0: BR Klassik
1: Karl Robert Kreiten gilt als Genie. 1943 ist er erst 26 Jahre alt und doch wird sein Name bereits in einem Atemzug mit Walter Gieseking und Wladimir Horowitz genannt. Bei der Konzertdirektion Kurt Winderstein ist er unter Vertrag. Manchmal kann er das alles selbst nicht glauben.
0: Als Karl Robert und eine Freundin sich kürzlich unterhielten, was die Zukunft wohl für sie bereithalte, nahm er nur zum Spaß ein Buch über die Kunst des Handlesens aus dem Bücherregal, das er dort zufällig entdeckt hatte. Lachend blätterten die beiden in dem Schmöker, verglichen ihre Handinnenlinien mit den Zeichnungen und lasen die entsprechenden Deutungen. Plötzlich stutzte Karl Robert, »Meine Lebenslinie bricht je ab«, ich muss nach jung sterben.
1: Und so kommt es. Anfang 1943 trifft Karl Robert Kreiten auf eine Frau, von der er sich wünschen würde, ihr niemals begegnet zu sein. Es war eine Freundin seiner Mutter, bei der er in Berlin übergangsweise wohnt und wo er auch üben kann.
0: Langsam dämmert ihm, was geschehen sein muss. Die Unterhaltung mit Frau Ott-Monike denkt er, Deswegen wird sie ihn angezeigt haben. Noch bevor Karl Robert etwas sagen kann, fragt Feucht nach, ob er Gründe nennen könne, die gegen die Glaubwürdigkeit dieser Dame sprechen. Nein, das könne er nicht, sagt Karl Robert kleinlaut und rutscht auf seinem Stuhl nervös hin und her. Er kenne sie am Grunde gar nicht.
1: Ellen Ott Moneke war eine glühende Nationalsozialistin. Bei Kaffee und Kuchen hält Kreiten mit seiner Meinung nicht hinterm Berg, dass der Krieg nach der Kapitulation von Stalingrad längst verloren sei, der Führer geisteskrank, die Politgrößen des Regimes allesamt Verbrecher sind und er rät ihr, besser schon mal die Hitlerbilder von der Wand zu nehmen. Die Führergläubige Ellen Ott Monecke denunziert ihn in der Nachbarschaft und zeigt ihn schließlich an. Anfang Mai wird Karl-Robert Kreiten in Heidelberg am Tag eines Konzertauftritts in der Früh verhaftet. Es folgt ein sechsmonatiges Martyrium in verschiedenen Gestapo-Gefängnissen. Trotz Unterstützung zweier Anwälte kann er den Vorwurf der Wehrkraftzersetzung nicht entkräften. Selbst Furtwängler war als Fürsprecher angefragt, doch das half alles nichts. Am 7. September 1943 legt der Henker dem inzwischen 27-Jährigen im Strafgefängnis Berlin-Plötzensee eine Schlinge um den Hals. Mit der Todesstrafe für den aufstrebenden deutschen Pianisten mit niederländischer Staatsbürgerschaft hat niemand gerechnet. Doch Kreiten hat das Pech von Robert Freisler, dem unerbittlichen Blutrichter am ersten Senat des Volksgerichtshofes, abgeurteilt zu werden. Der Autor und Historiker Oliver Hilmes setzt mit seinem neuen Buch Schattenzeit, Deutschland 1943, Alltag und Abgründe, nicht nur dem Pianisten Karl Robert Kreiten ein Denkmal, sondern er bietet ein Mosaik Deutschlands des Jahres 1943. Niederschmetternd und berührend, was sich parallel in diesen dramatischen Monaten abspielte. In Stalingrad wird gestorben. Millionen Deutsche strömen ins Kino, um Hans Albers als Mönchhausen zu erleben oder lenken sich in Tanzpalästen ab. Magda Hain nimmt im März den berühmten Capri-Fischer-Schlager auf. Der NS-Jungjournalist Werner Höfer veröffentlicht einen hetzerischen Artikel über Karl Robert Kreiten. 44 Jahre später wird dies und sein Wirken in der NS-Zeit bekannt. Und der Gastgeber des legendären internationalen Frühschoppens, der ersten TV-Polit-Talkshow Deutschlands, muss seine Karriere beenden. Hilmes hat gründlich recherchiert. Er erzählt sehr lebendig und farbig und so fällt es leicht, an diesen unterschiedlichen Geschehnissen und Entwicklungen der Zeit teilzunehmen. Sein Buch hat mich vom ersten Moment an gefesselt.